0: Hola a todos, una semana más, un capítulo más a Nadie Entrena, vuestro podcast favorito sobre deporte, vida sana, running, ciclismo y chorradas varias para acompañaros un ratito, estéis donde estéis y hagáis lo que hagáis. Yo soy Pablo Álvarez y me acompaña Pedro Moya. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Pues como estábamos hablando, un poquillo resfriado, que ya es la típica época del año en el que alguna vez tengo que caer, así que he caído. Pero bueno, bien, eh, no me impide Bueno, entrenar. mejor que sea ahora, ¿no? Sí, sí. Hay gente, la última hay gente vez que, que se, que que se
0: inocula virus en determinadas épocas para no pillarlos en otras, ¿eh? Ojo, también eh, pro tip.
1: <risa> es, una, es una buena forma de planificar la temporada, planificar también las enfermedades.
0: Hombre, claro, aquí todo está necesita al detalle. No, a ver, hoy, hoy vamos a hablar. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de, de cómo van nuestros entrenamientos y nuestros objetivos, que ya sabemos que tú tienes ahí uno bastante importante, cerca pero lejos a la vez, como, como en una maratón. Y y por ahí van los tiros uh -huh. y también hablar de, del Apple Watch que ya llevamos un par de mesecitos creo ya con, con él los dos con el Apple Watch 5, Series 5 uh -huh. y contaros qué tal, cómo es si vale como smartwatch deportivo o solo como smartwatch, qué diferencias hay entre una cosa y otra, es competencia para Garmin eh, Fitbit, etcétera, etcétera y bueno, pues eso, ya hicimos un pequeño avance de lo que nos parecía, pero ahora ya después de dos meses de uso yo creo que ambos tenemos claro eh, si merece la pena sí. eh, o no, este Apple Watch uh -huh.
1: Pues sí, vamos a hablar de eso en el episodio de hoy y con respecto a la primera parte de lo que ha comentado Pablo, que cómo estamos y cómo va este final de año, bueno pues como sabéis yo tengo como objetivo ahora principal eh, el 1 de marzo, la Maratón de Tokio y estoy básicamente centrado en ella. Le estaba comentando a Paola hace un momento que llevo sin tocar la bici un mes, mes y medio, creo que desde finales de septiembre. No la he vuelto a tocar, la tengo puesta en el rodillo y de vez en cuando pienso, los días de descanso pienso pff, venga, me daré de alta en Zwift otra vez un mes y así me animo. Pero luego pienso, bueno, es que el día de descanso no tengo ganas de rodar y nada. Así que estoy centrado en correr y en gimnasio y natación un día por semana, dos como máximo, por no dejarlo. Pero principalmente correr.
0: Bien, bien. ¿Y la motivación cómo la llevas? ¿Vas bien? estás, ¿Te sientes un poco forzado a entrenar por, por el objetivo de la maratón o estás motivado? ¿O ni, ni una cosa ni la otra?
1: No, de momento... La motivación por la maratón, digamos, por la emoción de, de la maratón, todavía no la tengo, porque también he intentado quitarme un poco de la cabeza que es en marzo, es decir, llevo todo octubre básicamente entrenando muy sencillito, rodando, poquitos días de, de series ni de entrenamiento rápido, simplemente rodar tranquilamente por sumar kilómetros y ver cómo estaban las piernas. Y entonces la motivación la llevo bien, sobre todo ahora, porque porque ya veo que pues eso quedan tres meses uh, algo así, ¿no? que no sé cuántas semanas, 14 semanas, ¿sí? dice el Training Peaks. Entonces, pues eh, la llevo bien, la llevaré mejor, supongo, que conforme más se acerque el objetivo y la llevaré peor cuando en Navidad toque hacer una tirada, varias tiradas largas con el frío, las fiestas y, y todo eso. Vamos, lo típico, eh, sube y baja.
0: Pues sí, y el cuidadito con las comidas navideñas. Por cierto, tenemos un capítulo dedicado a precisamente a eso, a cuidado con los excesos de alcohol y comidas navideñas uh -huh. en fiestas y, y el deporte, que... Eh, tenéis que escuchar si no lo habéis hecho y si no pues volverlo a escuchar porque es bueno volver a recordar las cosas que comentamos pues nada así, seguiremos de cerca a ver el progreso semana a semana cómo va yendo la cosa y si va aumentando el, el hype como se dice ahora por <risa> por la llegada de la maratón. sí,
1: seguro que sí además conforme se vayan acercando las fechas pues ya iré mirando más detalles del viaje de qué hacer por allí y todo eso y entonces supongo que eso también me influirá un poco de cara a la motivación porque ya te digo desde el momento en que pagué el dorsal saqué el billete de avión y el hotel no he vuelto a mirar nada nada, nada, nada de nada o sea, no he mirado nada no quiero mirar nada hasta que no quede porque si no parece que me voy a, me voy a agotar de tanto Tokio entonces prefiero ir poco a poco y dejarlo sé que está ahí llevar cuidado sobre todo para no lesionar que es casi el, más, el miedo mayor que tengo y, y ya está, ya llegarán las semanas previas o el mes previo. Pues sí, pues sí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo van estas semanas? ¿Cómo va la bici? ¿Cómo va el correr? Aunque creo que poquito, pero bueno, ¿cómo va todo? Cuéntame.
0: Pues mira, correr... Mira, justamente hoy iba a salir a correr, pero me parece a mí, me parece a mí que no. Ya, como ya sabéis, estuve un poco lesionado y lo dejé y a ver si lo retomo. De, de esta semana no tiene que pasar que lo retome, porque es que si lo dejo va a ser siempre igual, un martirio, volver a empezar para luego estar solo dos mesecitos corriendo y volver luego a centrarme en la bici. Quiero, quiero intentar darle y, y no dejarlo del todo nunca. Habrá momentos en la época del año que no corra prácticamente, pero que no pase mucho, mucho tiempo sin que deje de correr, para no perder el hábito, porque es algo que me gusta, así que bueno, me tengo que forzar a ello. Y la bici, pues lo mismo, a remolque. No tengo todavía muy claro si es pretemporada, si no, a veces salgo, es algo fuerte, otras veces algo más tranquilo. Eh, también con algún virus procedente de, de mis hijos que me, que me han traído sí. varios seguidos que he estado pasando, y bueno. La técnica Jan Ulrich, como decía en uno de mis de mis entrenamientos de Strava, que básicamente se consiste en, en la pretemporada comer como un gorrino, engordar como un gorrino, pero no perder mucho la forma, ser un gordo en forma y luego ir simplemente perdiendo peso. Y funciona, funciona. De momento va bien la cosa. Lo que pasa es que ya tengo que empezar a, a contenerme un poco la comida porque no sé cuántos kilos habré
1: cogido. Y eso te iba a decir, eso ¿hasta cuándo dura ese periodo? O sea, ¿Has pasado Navidad ya o las comidas de Navidad entran en ese periodo de engordamiento o cómo funciona? No, a ver, bueno, esto es, esto
0: es como todo. Si simplemente haces una comida de Navidad fuerte y te pones como un cerdo, no pasa nada. El problema es que sean varias y muchas. Es decir, por una vez al año no hace
1: daño. No, no es que el problema no, de la Navidad, no ya sabemos cuál es, que es comidas familiares, las típicas de los días clave. Luego, que si te juntas con amigos que no ves, que si te llaman para la comida de quinta, que yo nunca me apunto, que si alcohol, que si no sé qué, al final es lo que pasa. Que son varios días y decimos, no, si es es solo un día y es poquito, pero luego son varios días y es muchito claro, claro por eso hay que tener cuidado con eso pues no
0: sé si entrará, no lo sé, en función del peso que vea, que todavía no lo sé cuánto me sobra, veré si estoy muy lejos o, o muy cerca quiero decir, para por ejemplo en febrero ya a finales de febrero no estar muy pasada de peso, que ya es cuando empieza la cosa a, a, tiene que empezar a carburar uh -huh. así que bueno, muy eso bien. busca un poco de motivación en estos meses, así que listo el parte del día vamos con el Apple Watch primeras impresiones bueno no, primeras impresiones no impresiones después de estos dos meses de uso ¿cómo lo definirías el Apple Watch? ¿te está gustando más o menos que el anterior modelo? porque claro también tenemos que recordar que veníamos también del anterior modelo, del Series 4, que como ya dijimos ha cambiado algunas cosas, como por ejemplo la pantalla siempre encendida uh -huh. y, y que tenga más almacenamiento interno. En realidad no ha cambiado nada más del, del reloj. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo es?
1: Bueno, eh, yo como creo que ya dije en algún episodio anterior y, y dije, he dicho varias veces por el grupo de Telegram, es que... Eh, para tener la experiencia completa llevo prácticamente mes y medio solo con el Apple Watch Series 5, entrenando con él el día a día, eh, exclusivamente con él. Quiero decir, ya no tengo el Garmin Fenix 5 y he decidido apostarlo todo al Watch de momento y, y ver qué tal se comportaba y sobre todo eso. Tener la experiencia de primera mano de cómo, de cómo sería el, el Watch Series 5 para una persona como yo, que entrena, literalmente entrenas, que no es una persona que, que hace... Ejercicio suavito cada día para sumar los pasos y poco más, sino que entrena realmente con él. Y mi experiencia tras este mes y medio, casi que llevamos dos meses, sí, es que se puede. Se puede es válido dependiendo de lo que se quiera. Es decir, si alguien busca que el Series 5 sea un Garmin Fenix 6 con la misma precisión, la misma capacidad de entrenamiento, obviamente. Eh, digo Garmin por decir uno, pero me vale el último asunto, el último Polar, lo que sea. Eh, obviamente no se compara, porque literalmente es que no son comparables. Sin embargo, se puede hacer de todo y más ahora que tenemos aplicaciones como las que hemos comentado y ahora comentaremos eh, en el World Series 5, se puede hacer de todo más o menos bien. Hay que adaptar un poco los flujos de entrenamiento, de trabajo y demás, pero se puede hacer, se puede hacer. Esto hablando de natación, eh, correr y luego deportes alternativos como, tipo gimnasio y demás. En la bici no meto el Series 5 porque en mi caso ya sabemos que tengo el wahoo. Pero mi experiencia es que se puede, hay que adaptarse y sobre todo adaptarse en términos de batería y de cuándo cargarlo y demás. Que ahora hablaremos de eso, que para mí es el punto más flojo del Series 5 y peor que en el Series 4. Sí, y por cierto, antes se me ha olvidado mencionar que otra de las novedades
0: del Series 5 respecto al 4 es la incorporación de una brújula, uh -huh. que esto, más que una cuestión cosmética o una chorrada, es muy útil, sobre todo para ese gran apartado que le podía faltar al Apple Watch, que era el tema de la navegación por, por montaña, por ejemplo, para saber orientarnos si estamos mirando hacia un punto u otro, eh, es súper fácil. Y con la aplicación, a ver si me acuerdo el nombre. Ahí, Pedro? con Wikiloc que a ver si eh, tenemos la oportunidad de, de entrevistarles uh -huh. y traeros aquí al programa una entrevista con ellos eh, con Wikiloc eh, se hace una experiencia muy buena muy buena la navegación
1: so sobre este tema eh, perdón, sobre este tema justamente ya no solo de navegación por mapas por tracks eh, tuvo una experiencia hace poco estando picante y tal por calles que no conocía y llevaba eh, Apple Maps directamente en el reloj y justamente esto de la brújula te ayuda mucho porque es lo típico de que estás en una ciudad que no conoces miras el móvil miras el mapa y dices vale voy en la buena dirección y te das cuenta al cabo de un rato calle arriba o calle abajo claro te das cuenta al cabo de un rato porque a tu cabeza ha salido la, la pelota que estabas totalmente equivocado y vas al contrario y con la brújula ahora eh, directamente con las indicaciones en el reloj la verdad que es es un puntito, ya ves tú, que es una, un poco chorrada, pero si navegas por, eh, con navegación GPS, quiero decir, andando, es bastante útil. Sí, sí, yo también lo probé, lo usé el otro día y,
0: y la verdad que es genial. Y te va vibrando, si metes un recorrido te va vibrando cada vez que hay un cambio de dirección, etc. Es, es muy cómodo, pues bueno, como las cosas, que, las cosas que hace bien Apple las hace bien y, y funcionan. Eh, mencionabas el tema de la batería la verdad es que yo he notado lo mismo he notado que la batería es peor que en el Series 4, un poquito peor, no mucho peor. Antes me podía durar día y medio perfectamente, ahora me dirá un día y cuarto, un poquito peor, pongamos. Al final te terminas acostumbrando, eh, como cualquier cosa. Buscas un rato en tu rutina diaria, sí. y, no sé, por ejemplo, estás trabajando frente al ordenador y lo pones ahí a cargar en un momento, porque yo, por ejemplo, lo uso para dormir, porque me es muy útil... Eh, los datos de sueño que, que me da. Hay mucha gente que simplemente lo pone a cargar por la noche y para ese tipo de gente no hay, no hay ningún problema porque simplemente es cargarlo por la noche y te dura todo el día sin ningún problema, incluso si haces una o dos horitas de entrenamiento, yo creo que puede durar. Pero pero si no, si lo quieres usar como medidor de sueño, pues tienes que estar buscando huecos, ir cargándolo a ratitos a lo largo, de, a lo largo del día.
1: Mira, te puedo contar. Y el tema. Dime, te puedo dime. contar mi experiencia con la batería haciendo hasta dos entrenos por día, y es que, como tú dices, ahora dura menos que en el Series 4, que básicamente en el Series 4 eran dos días, dos días o así, eh, y ahora ya dijimos en el anterior episodio que Apple dice que son 18 horas. La realidad es que es, es un poquito más, es un día y poquito, como dice Paolo. Con GPS, que es quizá lo que más le interesa a la gente deportista, Apple dice que dura 6 horas de entrenamiento con GPS, es decir, seis horas en el exterior. Mi experiencia es que esa cifra es cortita es bastante más. Bastante más, quiero decir, entre 7 y 9 horas con GPS puede aguantar en exterior. Obviamente, yo no he estado eh, 8 o 9 horas eh, corriendo ni en exterior con GPS activado, pero lo digo extrapolando eh, en la cifra de que gasta más o menos en torno a 10-12% de batería por hora de entrenamiento. Esa es mi experiencia. Entonces, yo creo que duraría 7-8 horas para alguien que se eh, plantea hacer una carrera más larga o quiere saber ese, ese dato y, y yo igual que dice Pablo también lo, lo, lo utilizo para, para dormir para registrar el sueño con la aplicación de auto sleep entonces mi hábito de cargarlo es básicamente mientras desayuno y mientras me pego una ducha con esos dos ratitos al cabo del, del día eh, aguanto perfectamente y, y, y no hace falta estar horas sin el reloj en la muñeca
0: mm, pues sí y quería hablar de todas las novedades que tenía que era la pantalla siempre mm. encendida Que a priori suena como súper bien y algo que demandaba mucho la gente Pero la verdad es que eh, yo me he terminado cuenta que no es tan útil Sobre todo no es tan útil porque no funciona donde debería funcionar esto es un problema de Apple Y me explico, debería funcionar y sería útil si funcionase en entrenamientos Que esté la pantalla siempre encendida pero eso solo funciona en una aplicación, que es la suya propia de entrenamientos. No funciona, por ejemplo, en work, Workout out, Outdoors, perdón, como se llame la aplicación esta que hemos recomendado varias veces, que es la que utiliza Pedro, que está muy bien para entrenamientos y para series, y tiene mil configuraciones, o cualquier otra, si quieres usar Strava en el Apple Watch, pues lo mismo, no funciona en esos casos la pantalla siempre encendida. Solo con la aplicación entrenos del Apple Watch, que es muy escueta. Entonces, para el resto del día, pues mira que esté la pantalla de siempre encendida. Como funciona también el gesto de girar la muñeca y que ya se encienda, en realidad es que no lo he hecho en falta. Al final, yo lo que he terminado haciendo es quitando que esté la pantalla de siempre encendida. Gano unas pocas horas más de autonomía y no he notado que pierda funcionalidad el, el reloj. Y esto es un gran error por parte de Apple que
1: eh, la gente esté más cómoda con, con una función antigua. No sé si te ha ocurrido lo mismo. Eh... Al principio me ocurría algo así también, decía, bueno, si total no la puedo utilizar con Workoutdoors y me gasta más batería, pues la desactivo porque ya estaba acostumbrado a tenerla así en el Series 4. Pero con el paso de las semanas me he dado cuenta de que me gusta tener la pantalla siempre activa. Eh, dices tú que el gesto de que al activar la de, de girar la muñeca para que se activa la pantalla funciona bien y es cierto, es seguramente el que mejor funciona de todos los relojes, pero el hecho de no tener que girar la muñeca, por ejemplo, para mirarla ahora, o yo ahora que escucho muchos podcasts directamente desde el Apple Watch. Poder tocar la pantalla y avanzar, subir volumen y demás sin tener que hacer el gesto, eh, me parece útil. No es algo eh, imprescindible en mi vida, pero me parece útil y ahora siempre la tengo activa. Además, como dices, en la aplicación de entreno es en la única que funciona, la de entreno del de Apple Watch, la nativa. Y en mi caso, por ejemplo, que es la que es la. Esa aplicación es la que utilizo. Nadando y en el gimnasio, eh, me parece genial la pantalla activa. Primero, en la en nadando, porque cuando metes el watch debajo del agua, automáticamente los botones y la pantalla se bloquea. Y por tanto, si la tienes apagada, no la puedes encender tocándola, porque la pantalla está bloqueada al detectar el agua. Entonces, con la pantalla siempre activa, he cogido el hábito de en los giros de piscina de final de largo debajo del agua mientras hago el giro, mirar la muñeca y veo los metros que llevo o el ritmo medio. Eso es una cosa que es súper útil para mí y que en el Series 4 no podía tener. Y lo mismo en el gimnasio, con repeticiones, con tiempos de descanso, con tiempos de, de propio ejercicio de cada, de cada ejercicio de gimnasio. En, ese, en esas situaciones de gimnasio en las que a lo mejor estás metido ahí en la máquina de, de hacer fermo, femoral y no estás en una posición en la que no puedes girar la muñeca fácilmente, la pantalla activa es muy útil. Así que yo he decidido no desactivarla nunca, salvo por la noche, eh, que sí que pongo el modo cine hasta por la mañana, y así no, durante la noche no está activa y al menos ahorro pues un poquito. A lo mejor son un 5% de batería lo que ahorro. No ahorro mucho, pero vamos, que yo me he acostumbrado a la pantalla activa y a mí me gusta.
0: Sí, la verdad depende un poco de cada uso. Estoy pensando, pensando en situaciones en las que la pantalla activa sí que tiene sentido. No sé, por ejemplo, si estás en contacto con mucha gente en reuniones mm. y eso no es plan de estar mirando la hora todo el rato porque da una sensación a otras personas de, de pues, estar impaciente de, de no tener tiempo, de querer irte etcétera, etcétera, sin embargo la pantalla siempre activa puedes estar mirándola sin que se note que la estás sí. mirando y estar controlando el tiempo por ejemplo, es una, una de las cosas que se me ocurre así a priori. eso dependerá un poco del uso de cada persona, pero a lo que voy es a que una función, la más destacada del reloj en, al final no es tan sorprendente o, o, o tan usable como cabría esperar, sobre todo porque está capada por parte de Apple. Si en muchas aplicaciones, sobre todo las de entrenamiento, se pudiese hacer, tendría más sentido. No tendrías que estar cambiando todo el rato. O, por ejemplo, que tuviese un modo de... Cuando está activo el modo no molestar, que se apagase la pantalla. Mm. No tener que estar tú manualmente dándole al modo cine. Esas son pequeñas cosas que espero que se, que se corrijan y harán el reloj mejor. Sí. Bueno, vamos al tema aplicaciones ya en otras ocasiones hemos recomendado algunas aplicaciones pero bueno vamos a recomendar algunas de las mejores aplicaciones que puede la gente instalarse eh, en el Apple Watch así que bueno Pedro dime, ¿cuáles son tus favoritas? ¿Se ¿Si ha habido alguna incorporación respecto al Series 4 alguna novedad o no
1: pues no sé, eh, aquí quizá vamos a resultar un poco repetitivos porque hemos recomendado las mismas o casi las mismas en varias ocasiones pero es que al final no hay tantas aplicaciones, hay muchas aplicaciones que se instalan en el Apple Watch, pero no hay tantas que utilices directamente en el Apple Watch. No sé si me explico. Sí. Eh, una de ellas, como ya hemos dicho mil veces, ha repetido Pablo antes, Work Outdoors. La menciono otra vez porque es una de las últimas que hemos comprado, que son 6-7 euros. Y si te preguntas si la necesitas o si merece la pena, en mi opinión es... Totalmente sí. Eh, seguramente es de las mejores aplicaciones para deportistas que existen para el Apple Watch ahora mismo. Ya hemos dicho que tiene cientos de campos de datos personalizables. Se ha actualizado la semana pasada precisamente para añadir compatibilidad con la brújula, de forma que ahora los giros, eh, los giros en los mapas y demás, es decir, el track que marca es un pelín más preciso que antes, aunque... Tengo que decir que en cuanto a precisión GPS, el Apple Watch sigue pecando de lo mismo que el resto de los modelos anteriores, que es que los giros en curva, sobre todo te das cuenta al mirar el mapa de muy de cerca, es que todo lo redondea muchísimo. Eh, sí que es verdad que los cambios de ritmo reacciona bastante rápido, pero en los giros, mapas y demás, hace Apple trata de hacerte el mapa bonito, digamos, y lo redondea todo muchísimo y eso al final provoca que la precisión no sea tan buena, aunque también había que ver qué es buena, porque el otro GPS, otro GPS de otra marca hará, su algoritmo hará lo que, lo que tenga que hacer de posicionamiento, pero en este caso el Apple Watch, en mi caso, mi, mi experiencia es que casi siempre va largo en metros, casi todos los entrenamientos que hago comparando con Garmin o con, o con Polar me salen un poco largo de metros. Y, y por ejemplo en pista, que es la pista no engaña, si la pista mide 400 metros es 400 metros, pues ahí te das cuenta que el, que el GPS todavía tiene un poquito más que mejorar y en cuanto te acercas un poco a, a un edificio, por ejemplo si tiene una grada larga, a veces el, 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 el track se, se le va un poco la pinza y como digo la pista no engaña, entonces ahí es donde puedes... Eh, Comprobar la precisión del GPS. Eh, bueno, decía esa, work outdoors, volv volviendo a las aplicaciones, utilizo la de entreno nativo y utilizo la de Pocket Cast, que es la que utilizo ahora para escuchar podcast, pero utilizo Pocket Cast para controlar, para controlar los test del reloj, pero no permite descargar podcast en el, en el reloj. Lo que hago para, lo que, la que utilizo para eso, para llevar los, los podcast directamente en el reloj, es Overcast, que sí que permite. Utilizar la memoria del reloj para, para llevar los podcasts ahí. Apple Music también para descargar música online, o sea, offline y conectar los auriculares. Y una que quizás es muy de nicho, pero me ha solucionado un poco la vida, es eh, una aplicación que se llama Auti que es para los que tenéis cuentas en servicios con autentificación en dos pasos que siempre tenéis que meter el código ese temporal que os mandan por SMS y demás con Audi podéis llevar los códigos temporales directamente en el reloj y no es el típico coñazo de abrir Google uh, Authenticator en el móvil entonces la llevo ahí directamente en el reloj
0: genial pues, bueno, eh, las que ha comentado Pedro, lo suscribo, eh, que son muy buenas aplicaciones y que merece la pena instalar. Y luego añadir las que ya hemos mencionado otras veces, que son AutoSleep y Auto... Eh, Auto Sleep y ¿cuál es la otra? Heart Lo que hacen es un análisis más detallado, Heart un análisis más detallado de, de la medición de pulso continuo que hace el Apple Watch y tener gráficas y, y tendencias del de, de pulso. Que eso eh, es la parte invisible de, de un un smartwatch inteligente y, y que sea a la vez deportivo el saber tu ritmo cardíaco a lo largo del día cómo recuperas después de un entrenamiento cómo va eh, mejorando eh, el ritmo cardíaco va pausándose a lo largo del día después de haber hecho el entrenamiento, pues eso te da un indicio de tu nivel de forma, y lo mismo e incluso más al, eh, en, lo, en el sueño, si tú ves que las pulsaciones están muy, alter, muy alteradas o muy subidas con respecto a días anteriores, es que llevas más entrenamiento del que debes, si por ejemplo de una noche a otra han subido 5 y no ha habido un entrenamiento previo, es que estás incubando un virus seguro eh, todos esos detalles hacen que, que sea un reloj deportivo más allá del, del propio deporte que hagamos o de las aplicaciones de, de los ejercicios deportivos y no todos los relojes tienen un análisis tan detallado de la monitorización del sueño, porque a mí al final eh, la gente habla de monitorizar el sueño por, para saber si estoy en fase REM o he dormido 8 o 7 horas, eso bueno pues eso lo puedo hacer, o sea quiero decir a mí me da igual si estoy en fase REM a las 3 de la mañana o a la 1, eh, yo no quiero que me monitoricen eso, ni siquiera saber las horas que he dormido, porque eso ya lo sé si me acuesto a las 12 y me levanto a las 7, he dormido 7 horas, quiero saber el pulso de dentro de cada una de esas zonas, cómo ha ido eh, Yendo desde que me acuesto hasta que me levanto. Y para saber también el, el ritmo de cardíaco en, en reposo, que es a primera hora de la mañana según nos despertamos. Y no tener que estar midiéndolo manualmente, todo esto es automático. Mm. Así que muy cómodas por eso luego también yo soy muy fan de aplicaciones eh, esto ya depende de cada uno de la domótica que tenga en casa, yo por ejemplo utilizo la, la domótica de Xiaomi y la aplicación de Mi Home para poder controlar desde el reloj pues todas las cositas de la casa o si está conectado a través de, de HomeKit de Apple eh, también poder controlar todos los, todos los sensores que tengo puestos en, en casa y, y, de, y de domótica eh, por ejemplo si eres usuario de, de Telegram pues tienes la aplicación en el reloj que está muy bien para contestar rápidamente y, y bueno pues es muy útil si utilizáis Telegram pues tener ahí dentro en el reloj si está apartado del, del teléfono pues, pues la aplicación de, de voz y, y poder dictar el mensaje que quieras o escribirlo a mano que es un poco complejo ahí en una pantalla tan pequeña pero sobre todo dictarlo con voz el, el mensaje o por ejemplo también alguna aplicación que hay muchas ¿eh? no voy a recomendar ninguna por ejemplo esta VIAR o o alguna otra que puedes hacer dictar notas de voz que se te ocurran si estás lejos del teléfono, pues dictas notas de voz, pues recordatorios, etcétera, y sobre todo la gente que se anime a utilizar, que no es una aplicación como tal, pero la gente no utiliza tanto Siri en, en el reloj y es muy útil, para pequeñas cosas al final te vas acostumbrando y, y te puedes solucionar la vida en, bueno, no solucionar la vida, sino te puede ayudar a muchas cosas a lo largo del día, temporizadores, pedirle cosas a Siri que mande mensajes, etcétera. Sí, mi
1: principal uso de, de Siri, que básicamente solo lo uso en el reloj, no lo uso en el, en el iPhone, la verdad, o muy poquitas veces, es, eh, ¿sabes que el Apple Watch tiene el gesto de que si te lo acercas muy rápido a la, a la boca, automáticamente se activa Siri. Uh -huh. Y esto hay mucha gente que no lo sabe, o, o quizás lo ha hecho alguna vez y ha, ha pensado, hostia, ¿cómo se ha activado Siri si no he dicho, oye, Siri? Eh, entonces, que no sé si ahora se estará activando, efectivamente. Eh, y lo que hago es básicamente es eh, poner temporizadores, sobre todo cuando estoy en la cocina, y eh, añadir recordatorios, Oye, tal, eh, añado un recordatorio a la hora tal sobre tal. Y como se sincroniza con todos los dispositivos, ese es básicamente mi uso de, de Siri en el reloj. Y respecto a otra aplicación que se me había olvidado que utilizo mucho es, al menos en mi caso, es una de gestión de, de notas y tareas que utilizo que se llama TicTic, que tiene aplicación también eh, propia en el Apple Watch y es muy útil porque te permite verlas todas, eh, marcarlas como hechas, eh, atrasarlas y demás. Y luego, por último, una aplicación que no es exactamente eh, del Apple Watch porque no está instalada en él, pero que también hemos hablado muchas veces de ella, es HealthFit que es para exportar eh, cualquier actividad hecha con el Apple Watch, incluso con la aplicación de entreno, a otro servicio, a Garmin Connect, a Strava, o lo que utilices. Hemos hablado mil veces de ella, pero es una de las imprescindibles, yo diría, del Apple Watch sin ser una aplicación para el Apple Watch.
0: Efectivamente, es muy buena y no solo para exportar archivos eh, a .fit, sino eh, para también ver un resumen diario mejor que la aplicación salud del propio iPhone, para un resumen diario de cómo ha ido el día. Sí. Por ejemplo, tú entras en la aplicación, yo entro bastante, ¿eh? en la aplicación de HealthFit y ves eh, datos de salud, ves frecuencia en reposo de ese día, el tiempo que se está durmiendo, uh -huh. el índice de variabilidad cardíaca, eh, la energía en reposo y en actividad de ese día, etc. Unos datos bastante útiles, así de un vistazo rápido de cada día y también pues ver eso. Es, si no te quieres meter en el detalle de la analítica, de un vistazo rápido puedes ir viendo
1: cómo es el progreso de día a día
0: de tu justo y además
1: estos datos eh, como dijimos en el anterior episodio es que se pueden exportar también a servicios y yo lo que tengo hecho es sincronización automática diaria con Training Peaks y por ejemplo el dato de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se exporta Training Peaks todos los días por la noche y Training Peaks como te realiza las las gráficas detalladas pues puedes verlo con más claridad
0: bueno y visto este repaso eh, qué le falta qué le falta al Apple Watch Pedro
1: pues eh, el Apple Watch, yo diría y también lo decía del Series 4, es que es el smartwatch deportivo más completo que vas a encontrar. Teniendo en cuenta que, que, no, que no considero un Garmin Fenix o un Garmin Forerunner Runner 945, no lo considero un smartwatch deportivo, lo considero un reloj deportivo, quitando, porque claro, yo creo que no hay ningún tipo de de reloj ahora mismo en el mercado, ¿me vas a, alguien me va a decir sí, el Xiaomi Mi Watch o el GTS o yo qué sé, el Amazfit cualquiera que hay miles. Eh, sí, pero no da la versatilidad que te da el Apple Watch ni la calidad de las aplicaciones, que para mí es la clave, está en ese tipo de relojes. Aún así, hay cosas que yo echo hecho en falta y más que echar en falta, creía que iban a llegar con este Series 5. Eh, que digamos que la evolución del Series 4 al serie 5 iba a ser mayor, una de ellas es por ejemplo lo del análisis del sueño que tú has comentado que utilizas Autosleep yo también, es una aplicación genial y durante estos últimos meses se había rumoreado mucho de que Apple iba a añadir esta función de análisis del sueño ya por fin de forma nativa y que el reloj lo iba a hacer por sí solo porque al fin y al cabo tampoco es nada revolucionario, Y hay relojes que lo llevan haciendo años y Apple todavía no se decide entonces para mí eh, le falta todavía esa opción pero claro, esto lo hablaba contigo hace unas semanas y es que para la gente que carga el reloj por la noche y teniendo en cuenta la autonomía que ahora tiene el Series 5, es inviable una función nativa como esa sin quitarse el reloj en todo el día. Y lo digo además porque la velocidad de carga del Apple Watch está bastante lejos de ser rápida. Eh, lo hemos hablado y creo que tarda, tengo aquí el dato, tarda en cargarse un 100% de la batería dos horas y media. Y claro, tener dos horas y media el reloj quitado de la muñeca es inviable al fin y al cabo.
0: Pues sí, efectivamente Apple no ha dado el paso de integrar una monitorización del sueño nativa porque entiende que su dispositivo no puede aguantar en algún momento, tiene que, tiene que cargarlo y entiende que la mayoría de la gente ahora mismo lo carga por la noche, entonces no puede quitar una, un hábito para añadir una función digamos que Apple es muy de eso es eh, en función de tus hábitos yo te doy utilidades no al revés porque si no sería iría en contra de la usabilidad y su propia idiosincrasia como, como empresa así que de momento no lo veo viable hasta que no cambien el tipo de batería o, o nos lo vendan de otra forma porque al final bueno eh, como, como cualquier empresa puede cambiar de opinión
1: en cualquier momento claro. con tal de, de vendernos claro. algo otro cambio yo mis, mis cambios que tengo aquí apuntados que me hubiese gustado ver son más tirando al terreno deportivo y es por ejemplo una aplicación de entreno nativa más completa. Al final, tampoco es un reproche a Apple porque Apple tampoco enfoca el reloj a ese tipo de público. Eh, lo, lo enfoca a la gente pues del día a día, a la que entrena de vez en cuando y lleva un registro de su actividad diaria. Entonces entiendo que esto todavía no haya llegado. Yo espero que llegue en el futuro y seguramente lo haga porque cada vez vemos que en, en cada Keynote Apple le da más enfoque a, a, a la, al rendimiento y, al, y, al, y a la actividad física y a sus... Eh, Grandes estudios de datos de salud que está haciendo. Entonces yo creo que en algún momento algo llegará algo de esto. No sé hasta qué punto, no creo que al punto del, de la aplicación Workout Doors, porque es, eso es brutal, pero bueno, eh, ese es otro de los de los De las cosas que yo más le hecho en falta, porque al final requieres eh, pagar 7 euros más de lo que ya que te cuesta el reloj. Pues sí.
0: Hay mucha gente se queja de que. de que es un reloj caro. Un reloj caro para. Y sobre todo lo valora en función de por ejemplo de la batería o poniéndolo en comparación con el, con el Fénix. Vamos a ver, eh, cuesta pongamos, 100 euros menos que un Fénix, pero le dura la batería como 10 veces menos. Mm. Vale, pero es que hay, la batería es una de, la, de, las, o sea, una de las funciones de, del reloj hay muchas otras que no hace el Fenix y si sí hace el Apple Watch entonces hay que medirlo todo por igual la batería es importante muy importante para ti bueno pues entonces a lo mejor sí tiene sentido esa comparación pero si no lo es tanto y es más otras funciones también destaca las del Apple Watch es, yo no creo que sea un producto especialmente caro teniendo en cuenta que eh, es algo que se usa durante todo el día y, de, y este modelo puede durar perfectamente sin que esté desfasado 4 o 5 años. Sí. Bueno, eh, incluso más. Eso dependerá de, de lo que quieras aguantar sin, sin tener el último modelo. Eh, sobre todo pudiendo cambiar las correas y añadiendo nuevas. Y teniendo en cuenta que incluso el primer Apple Watch ha recibido la última actualización de Watch OS 6. Así que bueno, yo creo que es una buena noticia para los compradores de ahora, de cara al futuro, saber que van a tener soporte y funciones nuevas en. Aunque salgan nuevos nuevos relojes, entonces bueno pues el, el, el precio de cada cosa depende del, del valor que tú, que tú le des y del uso que quieras darle, no creo que sean reloj caro hay mucha gente que, que lo ve así y cree que el precio de las cosas que pone Apple es por, por qué es Apple y no es del todo así, hay que fijarse cómo es la competencia y qué ofrece la competencia no porque un reloj se le parezca estéticamente es igual, porque no es para nada así, así que bueno, hay que ser un poquito serios con las comparaciones y y, y saber ver si, si te ofrece lo que, lo que tú necesitas. Mm. No, no hay ni más, ni menos.
1: Sí. ¿Y tú, hay algo más que le eches en falta a este serie 5? ¿Qué has notado en estos meses?
0: Mm, no, salvo el tema de la batería, yo creo que es un... A ver, me gustaría que fuese un reloj redondo. Pero eso no lo van a cambiar. ¿Redondo ya? te refieres no a la cambié, diseño? Nego... Sí, me gustaría que tuviese una esfera redonda, no cuadrada. Pero bueno. Es el modelo que tiene ya el, el reloj, no lo van a cambiar, todas las correas están configuradas así, sería muy difícil cambiarlo, y... pero bueno, uno se acostumbra, es un reloj bastante bonito, pese a ser cuadrado, porque yo entiendo y concibo los relojes como, como redondos, siempre lo, lo cree que es así, las esferas y salvo la batería y ese detalle de diseño que ya digo, no me se agrada como está porque es muy bonito estéticamente por ejemplo, la gente que menciona el, el nuevo el Xiaomi GTS, Mi Watch GTS eh, que es, digamos mucha gente dice, es la copia del Apple Watch o sea, míralos detenidamente la diferencia de diseño es que es como el típico meme de, de cuando lo pides en Aliexpress y cuando te literal. llega, o sea que no tiene nada que ver mm. no tiene absolutamente nada que ver eh, sí, son parecidos en que son cuadrados
1: que tiene la, la corona digital y poco más pero luego ves una sí, foto y, de, que la, y que la estética de la esfera, la, ya de ya esfera
0: la han copiado un poco pero ya está Sí. Hmm. entonces me gustaría pues eso que tuviese un poquito más de batería simplemente con que tuviese tres días con tres días ya sería una muy buena cifra porque también es verdad que llega un punto de que por ejemplo si hay relojes eh, por ejemplo hablando de de, de Xiaomi tiene el Amazfit Bip que dura 30 días la batería al final, pues bueno, está bien, pero qué decir... o Yo creo que hay determinado rango que no es ni tanto ni tan calvo, porque al final si tienes más batería estás perdiendo funciones, eso es obvio claro. y evidente. Es que... Entonces yo creo que un término medio sería, tres días sería pues, estaría muy bien, porque ya no te cuesta cargarlo, no tienes la sensación, ni te olvidas, porque también ocurre eso, que si dura demasiado la batería al final te, te despreocupas y te olvidas, y al final te das cuenta que vas a usarlo y no tienes batería.
1: Es que esto justo es lo que quizá muchos no entendemos y es que no se puede tener una semana de batería y comparar el Watch con un Garmin o con un Sunto o con el que sea deportivo porque no tienes ni las mismas funciones, ni la misma pantalla, ni los mismos sensores que quizá están funcionando más tiempo, pero sobre todo en la pantalla y un ejemplo es en este nuevo Xiaomi Mi Watch. Que es que la batería dura 36 horas, según el dato oficial de, de Xiaomi. Ya no estamos hablando de 30 días como el, Amaz, el Fit VIP. Claro, y los fanboys de Xiaomi, sin, sin ser despectivo ni mucho menos, eh, dicen «Buah, pero es que para eso me compro el VIP, que me dura 30 días». Claro, pero es que no le puedes pedir lo mismo a un reloj que hace tanto como a otro que básicamente es una pantalla de, de tinta digital y, y, y te mide los pasos. Es que no se puede pedir tanto. Y las baterías son las que son, sí, y los sí, tamaños sí. son los que son, y, y no hay, por, por desgracia, no se ha inventado la magia en términos de batería. No existen las baterías infinitas, y tampoco se cargan mientras movemos la muñeca, que ojalá llegue un día que pase algo así, pero de momento no. Entonces, nos tenemos que conformar con lo que hay. Sí, muchos rumores apuntan a que una de las posibles futuros
0: para una salida hacia adelante para el tema de las baterías por ejemplo en el Apple Watch o en otros relojes es que las propias correas integren una batería o más sensores mm. que bueno eh, es una posibilidad bastante plausible y que yo creo que terminaremos viendo en el Apple Watch y en otros relojes que la propia correa aparte de ser algo una cuestión estética eh, también añada funciones extra pues bueno la única que se me ocurre, si a priori, y que no sea demasiado futurista o fantasiosa, es añadir más batería. Porque sensores de otro tipo, bueno, habría que ver, habría que ver. Por ejemplo, integrar una. Integrar una placa solar, pues tampoco es muy eficiente. Sí, hay, hay y, estudios,
1: sí. yo he visto estudios de. Pero claro, es que es súper poco eficiente de, de utilizar el gradiente, la diferencia de temperatura de la piel con respecto al reloj para aprovechar esa energía, pero vamos, que eso es eh, residual. Por ejemplo, el tema de que tú comentas de, de la placa solar lo ha hecho Garmin con el Fenix 6X Pro Solar, que vaya nombrecito le han puesto, pero claro, te da, creo que eran tres horas más, al cabo de no sé cuántos días, eh, al 100% del tiempo de, al sol, cosa que es inviable, porque nadie va a estar a, a ese tiempo expuesto al sol con el reloj perfectamente orientado, no tiene sentido, pero bueno, son experimentos que poco claro. a poco se van, se van añadiendo. Pues sí.
0: Así es, no sé si tenéis alguna duda que os surja con respecto al Apple Watch, si la tenéis podéis comentar y en próximos programas hacemos un pequeño apartado y las comentamos así salpimentadas o en un cafecito de Nadie Entrena pues las comentamos, como ya sabéis es nuestra sección de preguntas y respuestas uh -huh. y salvo esto pues yo creo que nada más Pedro, alguna cosa más?
1: Bueno, pues eso, que al final es un reloj muy completo, tiene muchas funciones, es imposible abarcarlas todas en, en 40 minutos, incluso hay funciones que ya vienen de atrás, que nos dejamos por el camino, tipo Apple Pay en el reloj, la, la, la versión LTE que tenemos los dos y que te permite salir con el reloj eh, con conexión móvil por si tienes que dejarte el teléfono en casa y ir totalmente seguro, que si la, el nuevo control de la menstruación que tiene en, en, en 8 es 6, al final hay muchísimas cosas que no hemos comentado pero están ahí entonces pues eso si tenéis alguna duda pues nos la comentáis y, y la tratamos de, de responder lo antes posible
0: sí yo mira si tuviese que recomendar incluso recomendaría el, el modelo con, con 3G es decir con conexión móvil porque al final eh, es una función súper útil sobre todo si corres el no tener que salir con el teléfono me parece extraordinario salvo que seas alguien como tú que te quieres hacer la fotito sí. me parece súper cómodo el no tener que salir con el teléfono y tener todo ahí y es donde más incluso le vas a dar uso a las, a las aplicaciones a Siri y a todo al no tener el teléfono al lado es cuando más uso le vas a dar y vas a darte cuenta de todo lo que es
1: capaz de hacer el, el reloj por sí solo con una conexión móvil así que bueno y bueno, última anotación que tenía aquí puesta antes de despedir y me da pena que lo diga así tan, tan, tan alejado que quizá mucha gente no lo escuche. Es sobre una pregunta que tenía aquí de alguien del grupo, no recuerdo quién, que era sobre la precisión. Ya he dicho lo de la precisión GPS antes, pero me gustaría recalcar la precisión del pulsómetro que en el Series 4 se consideraba el pulsómetro o el sensor de frecuencia cardíaca del Series 4 uno de los mejores del mercado, no lo digo yo, lo dicen muchos análisis y lo dicen muchos registros de datos comparados con otros dispositivos, y en teoría Apple no ha cambiado nada en este Series 5, es el mismo sensor GPS, el mismo pulsómetro, los mismos LEDs, lo mismo todo, los mismos sensores, pero mi experiencia es que funciona diferente. Sobre todo el de frecuencia cardíaca. A mí me ha ocurrido, si alguien más lo tiene, el Series 5 que me lo comente, que al inicio de los entrenamientos, los primeros 2-3 minutos de cada entrenamiento, la frecuencia cardíaca está bloqueada. Es decir, eh, se pone a 140 o a 150, cada día es un pulso diferente, y se mantiene así dos o 3 minutos. Y al cabo de dos o 3 minutos, vuelve y se coloca bien. Es decir, empieza el registro bien. Y digo bien porque lo he comprobado comparando con banda de frecuencia cardíaca tradicional. Y desde ese momento ya funciona bien. Funciona bien en entrenamientos que no sean complicados y que no requieran de un cambio de ritmo muy elevado. Por ejemplo, en Series a mí me funciona mal. Pero claro, es que eso no lo podemos achacar tampoco al Series 5, ni al 4, ni al ninguno. Porque el sensor óptico depende de cada uno. Y hay muchas variables que influyen en el sensor óptico, en la posición de la mano, ya lo he dicho muchas veces, en el viento, en cómo transmite tu piel la luz, en cómo capilariza eh, el, el, el riego sanguíneo eh, hay muchas variables pero yo digo que funciona diferente no sé si alguien ha tenido la misma experiencia que yo pero para mí el series 4 y el series 5 pese a tener los mismos componentes eh, en ese sentido funcionan diferente a mí por
0: ejemplo en mi caso directamente descarto el poder usar un sensor de ritmo en, en el pulso Me vale como una como una vaguísima referencia pero bueno quien quien tenga alguna duda con, al respecto de esto decirle que se puede conectar una banda sí. bluetooth eh, pectoral al, directamente al reloj y hacer la medición con la banda pectoral y no con el reloj así que eso no hay ningún problema sí. una banda bluetooth cualquiera del decalón que te puede costar 15, 20 sí, sí, euros cual,
1: cualquier banda bluetooth te sirve incluso aunque la compres por Aliexpress eh, fácilmente la conectas desde el reloj y ya está
0: efectivamente, pues bueno esto ha sido todo con respecto al Apple Watch Series 5, esperemos que los relojes deportivos son cada vez más abundantes y mejores y, y veremos si hay más competencias si añaden más funciones de, de smartwatch o más de salud o más deportivas porque son como tres pilares eh, diferentes que hay que saber conjugar y, y bueno a, a ver si Google que ha comprado Fitbit hace algo, yo creo que no al respecto Sí, bueno, pues otras marcas quieren irse más hacia lo deportivo. Eh, como hay mucha gente que especula que, que Apple tarde o temprano hará algo más deportivo, más específico de deportivo, yo lo dudo, porque al final no es un nicho de mercado muy, muy grande. Es verdad que es un es un, es un mercado eh, muy pujante económicamente y con un. dispuesto a pagar bastante dinero porque bueno, todos tenemos bicis caras y todos estos cacharros tecnológicos eh, caros y el deporte es... practicar el deporte a determinado nivel es algo relativamente caro y no alto para todo el mundo, es el público objetivo de Apple pero aún así yo creo que es demasiado específico incluso para Apple que busca un público sí. mucho más genérico.
1: Eh, pues sí y ya como último comentario eh, estoy probando justo estos días el Samsung Galaxy Watch Active 2 que digamos que es literalmente competencia directa del Apple Watch y que vale 400 pavos y, y es un despropósito. Así como resumen. Eh, en fin, siguiente. Nada. Sí.
0: o sea la respuesta es o cómprate un Fenix 5 o cómprate un Apple Watch No. Sí.
1: El, por cierto viene el, el Black Friday ahora en un par de semanas y atentos porque seguro que pidáis ya no Apple Watch no creo porque no creo que haya mucha rebaja pero de Garmin Suunto, Polar eh, fijo que encontráis buenos precios y es una muy buena época eh, para comprar reloj sobre todo modelos anteriores ya lo hemos dicho varias veces efectivamente bueno, bueno, pues
0: muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Nos tenéis en redes sociales, en el grupo de Telegram que ponemos en la descripción y bueno, pues estamos aquí para lo que necesitéis y si queráis. Próximamente mejores capítulos, más noticias, entrevistas y, y más. Entrena.
1: Venga, chao, chao. Hasta luego.